0: Godmorgen. Du lytter til klip fra ugen, og øh, her er konceptet for øh, den næste times tid, at jeg øh, ikke opfinder den dybe tallerken, men jeg tager det bedste, som vi har bragt i øh, Radio 80 kulturprogram Kreds i den forgangne uge, og så har jeg syet det sammen til en lille fin sweater til dig den her tidlige lørdag morgen. Mit navn det er Mathias Wissing Til dagligdag er jeg journalist og til på Kreds. Velkommen til. Det første, jeg har i sækken til dig, det er et klip fra Kreds i tirsdags. Anders Mattesens ternet Ninja 2, den havde nemlig i forrige weekend fornøjelsen af at være den film, der fik banket publikumstallene tilbage, hvor de hører til i det danske biografer efter en noget sløj coronaperiode. Men betyder gode salgstal så også nødvendigvis, at det var en god film. På der fik vi en fagperson til at anmelde filmen, nemlig Ninjaen Mikkel Trebak. Lyt med her. Det er en stor dag for mig. Vi til at være der, men det er en løs. Godt at Og uh, omgivelser. <laughs> er der løg på terrassen? Er plads på madrassen? Stewart. Yes, Stewart! Ja, Serena! Jeg har ganske vist lige spis, men man kan lidt lige klemme et mere. Er det ikke rigtigt, Rone? Bare <laughs> et bolt
1: på friheden.
0: Jeg lytter. Du holder øje.
2: Tag ned, inden to har solgt. 246.684 billetter helt præcis i premiervigenden. Og der er ekstremt mange, der har set den. Altså mere end man plejer på sådan en der Den har virkelig slået rekorder. Og en af dem, der har set den, det er en vaskeægte ninja. Og ham kan jeg så nu sige velkommen til her i Kreds. Velkommen til dig, Mikkel Trebak. Tak. Du er ninja. Du er ninjutsu-træner og kendt med i japansk. Og øh, du er castet som ninja for at fortælle, hvor ninja den her film egentlig er. Vi, øh, vi to, Mikkel, vi skal simpelthen faktacheke øh, filmen. Er du klar på det? Yeah, ja, <laughs> Men lad mig lige først give en kort beskrivelse af, hvad filmen egentlig handler om. Det er en animationsfilm, hvor vi møder hovedkarakteren Aske og en dukke, der er den ternede ninja. Og hvor Ternet Ninja 1 den foregik i Danmark, så skal vi her i turen til Thailand, fordi filmens superskurk Philip Eberfrø bliver løsladt fra det thailandske fængsel. Han har udnyttet flere børn til børnearbejder på lokale fabrikker, og Aske og den ternede ninja vil fange ham. Derfor rejser Aske, dukken og hele familien til Thailand, hvor et stort eventyr og onkel Stuart venter. Og Mikkel Trebakke, øh, allerførst så tror jeg bare, jeg skal høre dig, hvor ninja, sådan helt overordnet, synes du, den her film er.
3: Ja, altså hvor ternet er ternet ninja? Altså jeg synes, den er ninja. Den, altså øh, der er nogle elementer, hvor øh, altså, aske løber lodret op af en væg, og den tærne ninja kaster slik i hovedet på de onde, øh, ligesom det var kastestjerner. Øh, og det er altså nogle elementer i vores træning og derudover så er der nogle temaer, synes jeg, som filmen tager op, som øh, både er almindeligt menneskelige, men som også øh, altså spiller ind i, i vores træning.
2: Det glæder jeg mig nemlig til at høre meget mere om, fordi at øh, jeres kampsport er øh, mere end bare en sportsgren. Der er ligesom også sådan et, øh, hvad skal man sige, et mentalt element i det også. Og øh, inden at vi skal høre din anmeldelse, sådan mere i dybden af ternet Ninja 2. Så skal vi også lige høre, hvorfor du er den helt rigtige til at anmelde netop den her film. Fordi jeg kalder dig for Ninja, men hvad er det egentlig for en kampsport, du dyrker?
3: Ja, det er kampsporten Ninjutsu, som øh, stammer fra Japan øh, og er øh, en øh, samling af flere forskellige traditionelle japanske øh, kampformer. Øh, og flere af dem rækker hundredvis af år tilbage i Japans historie og har udviklet sig øh, gennem årene op til i dag, hvor Øh, øh, hvor kampkunsten stadigvæk øh, videregives øh, rundt omkring i verden, efter at have blevet udbredt. Øh.
2: Og hvordan er du kommet til at dyrke den her kampsport?
3: Ja, jeg har dyrket kampsporten siden 1993, og øh, har været mange gange i Japan og trænet med vores stormester derovre. Øh, altså, og, altså
2: hele kampsportens stormester? Ja. Ja, okay.
3: Øh. Og,
2: og hvordan er den her kampsport øh, opstået? Det er jo ikke sådan helt ny...
3: Nej, man kan sige, at det er baseret på selvforsvar. Mm. Øh, og det betyder også, at der er ikke nogen regler. Øh, til gengæld så gælder øh, naturens love. Øh, og Ninjutsu opstod faktisk som en opmærksomhed på naturen og øh, omskifteligheder i ens omgivelser, altså årstiderne, vejret og sådan nogle ting. Øh, og det er den her øgede opmærksomhed på ens omgivelser, som øh, gør, at man kan... Øh, hvad kan man sige undgå eller imødekomme eller, eller håndtere, når der er far på færre.
2: Jeg skal altså lige forstå, altså, er den der stormester, er det sådan en, der går i arv, eller skal man gøre det? Altså, kunne ja, du det også går de i arv. Ah, okay, det er arv. Ja. Det er gener.
3: Det, nej, altså, den, men den bliver givet bliver givet videre fra generation til generation, okay. og er blevet det nu i 35 generationer fra den ældste af vores 19. skoler. Wow.
2: Er det en sej øh, stormester, I har lige
3: Ja, altså, han, øh, han fylder 90 år. Ah. Og han er først lige holdt op med at træne, så okay. han er rimelig sej.
2: Okay, han lyder virkelig sej. Kan han også løb op af vægge og sådan noget?
3: Det kunne han øh, i sin unge dage. Okay, okay.
2: No, Mikkel, lad os øh, dykke ned i film og se på, hvor ninja den egentlig er. Der
4: er noget
5: galt, menneske. Jeg kan mærke det. Den lille er ikke bare den gamle for en fræk. Den lort så noget stof, har man sgu da ikke men medmindre man bygger opslagstavler for julemand.
2: Ja, her hørte vi en meget utilfreds ternet ninja. Det er nemlig sådan, at hovedpersonen Askes mor har øh, syet tøj til den, og den er lige pludselig blevet rød i stedet for sort -ternet. Og det er den ikke så tilfreds med. Men jeg vil godt til, at høre dig. Altså, hvad er det helt rigtige ninja-tøj?
3: Jeg ved ikke, om der er noget rigtigt ninja-tøj, men man kan sige, at det er det, der passer til situationen. Okay. Så altså generelt set, en ninja kunne ikke tillade sig at være skeptisk over for, hvad for noget tøj skulle, skulle man have på. Æ, igen, det skal passe til, til situationen, og altså, det, det, det er måske ikke så ninja i virkeligheden, at den tærne ninja brokker sig her over uniformen. Æ, men man kan sige, at den formår jo at improvisere og få det bedste ud af det. Der er faktisk også et klip i filmen, hvor, ø, hvor den tærne ninja faktisk bliver kamufleret, fordi han har det her rødtærnede stof.
2: Ah, ej, det tror jeg helt er mistet. Hvor gør han det hen?
3: Ja, det er der, hvor øh, Aske og den tærnede ninja sidder på en café og overhører, hvad øh, Philip Eberfrø, Philip Eberfrø ja, siger. Øh, ja. siger ja.
2: Okay, så får han lige udnyttet det. Men altså, er det, er det en del af at være ninja, det er, at man skal være meget taknemmelig over for, man, hvad man får på? eller, eller hvad?
3: Når det er at kunne improvisere undervejs og ja. benytte det, som er tilgængeligt i øjeblikket.
2: Og det gør han jo også i forhold til sit våben. Altså, den ternede ninja mister sit våben og får så et nyt, som er sådan et legetåsvær på et loppemærket. Og det loppemærket, det er han ikke sådan helt tilfreds med helt til at starte med, men, men accepterer det så. Jeg bliver faktisk ret glad for det her svært til sidst. Men øh, hvilke våben bruger en, en rigtig ninja som, som dig? Hvad bruger du?
3: Jamen, vi træner med en lang række forskellige våben, fra øh, altså, korte svært til lange svært, lange stave, korte stave, kædevåben, våben med reb, kastevåben, altså både kaste stjerner, også kaste pinde, kan man kalde det. Mm. Øh, øh, så træner vi med knive, ligesom... Altså, hvad kan man sige, mere moderne våben, knive, pistoler.
2: Wow, I skal da have sådan, en hel, øh, hvad hedder sådan noget øh, våben, <laughs> I skal have lov til at, at have en mange våben i, våben i jeres øvelokale?
3: Ja, det må man ja. sige. Ja.
2: Men det har er et stort I simpelthen, arsenal. der er simpelthen ja. et arsenal med, med kastestjerner for eksempel.
3: Ja, altså når vi træner med kastestjerner, så er det gummikastestjerner. Okay.
2: Ja. Men så kan de jo ikke sidde fast i noget, kan det?
3: Øh, nej, så kan de højst sidde fast i en flamingoplade.
2: Ah, okay. Så er der lidt formål der. Så er der kampstilen. Den har du været lidt inde på. Den, øh, jeg jo godt at høre, hvor godt den ternede Ninja egentlig har styr på sin kampstil i, øh, i filmen her. Altså Anders Maddessen, som har lavet filmen, har udtalt, at han er inspireret af karatekid og at han også selv har studeret kampsport. Kan du godt se det i filmen?
3: Altså i Ninjutsu, der er teknikkerne underordnet. Okay. Æh, det, den teknik, der, der virker, det er den rigtige. Der er nogle ting i filmen, som jeg sagde indledende også altså med Aske, der skal løbe op af øh, en lodret væg. Og, øh, der er noget, hvor man kan se den tærne ninja bevæge sig, hvor det ligner lidt nogle af vores bevægelser. Øh, men det er svært at sige, om det liger det. Jeg tænker umiddelbart, så, så er det, ikke, det er ikke der filmen er mest ninja.
2: Okay. Men så er der måske så alligevel... Altså nu vil vi ligesom kigge på de fysiske ting, man kan se, men så er der jo også sådan... Øh, skal man sige med tematikken i filmen? Den handler om, lidt om en underdog, den her kiksede dreng Aske, som bliver dagens helt. Og øh, som jeg hører dig sige sådan, Så er sådan taknemmelighed og det her med at... Ja, jeg ved ikke at være... Man kan godt være en underdog og så udrette noget stort som, som ninja. Eller passer den her filosofi i filmen også ret godt til, til kampsporten? Ja,
3: altså det, jeg tænker umiddelbart, det er, at filmen viser... Øh, at Aske ligesom skal finde sig selv eller acceptere, at han er den, han er. Æh, altså, han skal kunne holde sig selv ud. Ninjutsu, det er udholdenhed, øh, kunst kan man sige. Mm. Så det, at han kan udholde sig selv og, og finde ud af, hvem han egentlig er, og at det er godt nok, det, det, det er ret vigtigt at kunne, også som en ninja, at man, øh, ja, at man kan se tingene for, hvad de er.
2: Og, og kan se indad også?
3: Ja, og kan se indad. Mm. Så hvis man kender sig selv, og man kender modstanderen, så kan man vinde kampen. Hvis ikke man kender sig selv, så er det svært at vurdere, modstanderen korrekt Okay
2: Nå, du har øh, nu kommet ind med nogle, på nogle pointer i forhold til filmen. Så er det jo spændende at høre til sidst her, om øh, filmen lever op til at være en ninja-film. Altså, hvor mange stjerner vil du give øh, den her film, ternet Ninja 2, som ninja?
3: Ja, den kan få øh, fire kastestjerner lige fra hoften.
2: Okay, det var flot. Hvordan kan den for det? Så mange?
3: Jamen, jeg synes, det er en god film, og den tager nogle relevante temaer op. Øh, og så er den underholdende. Øh, og øh, så er det dejligt at se en film også, hvor Ninja'en faktisk er en af de gode. Der er også mange Ninja-filmer, hvor Ninja'en er nogle slemme nogen. Fire kastestjerner lige fra Hoften til ternet
0: Ninja 2 på grund af dens relevante tema, på grund af dens underholdning og for at portrættere ninja'er, som de gode for en gang skyld sagde selvfølgelig Ninja'en, som altså også er Ninjutsu-træner med en kant mag i japansk, og som hedder Mikkel Trebak. Kreds Svært, Maja Hall, hun talte faktisk lidt videre om ninja'er i tirsdagsprogrammet. Det gjorde hun med både Mikkel, men også med filmeksperten og projektlederen hos Go Extreme, hos Kunsttal Aarhus, undskyld. Peter Ole Pedersen hedder han. Hvis du vil have den snip med, så skal du forbi Kreds som podcast, enten der, hvor du normalt finder dem, eller på Radio s website. Gift ved første blikbølgen er der over os. Og hvis der er en ting, der kan få os til at kline til skærmen, så er det kombinationen af akavet stillhed, bryllupstaler og knuste hjerter, men også at det håb, der ligger i, om kærligheden lykkes for to mennesker, der bliver sat sammen på baggrund af de kærlighedsprofiler, en række eksperter sætter op. I onsdags der havde vi i kreds besøg af et af de, for at sige det ærligt, meget få par, der faktisk stadig er sammen, efter de har deltaget i det her reality-program på DR, nemlig Katrine og Michael Hardos, der var med i gift ved første blik sæson 5. Øh, også parterapeuten Frej Pral, som Radio 4 lytter måske også vil genkende fra vores fredagsprogram Hjælp jer forældre, var med. Hvordan den nye sæson er kommet i gang, det kan du høre her
6: en match, og skal derfor giftes. Stort tillykke. Hej. Jeg skal ud i vi at
7: giftes. Ja. Endnu en gang har ti modige singler sagt ja til at kaste sig ud i det ukendte. Du har et match. Og blive gift ved første blik. Jeg
2: er nærmere er Hej, Mikkel.
6: Hej.
7: De har lagt deres skæbne i eksperternes hænder. I håbet om at finde deres livskerne.
2: Gift ved første blik er det her program, hvor en gruppe singler har sagt ja til at lade sig gifte med en vidt fremmed person, som en gruppe eksperter har matchet dem med. I år så har eksperterne særligt valgt at skrue op for den seksuelle kemi, kemi mellem parerne. Og Det har de gjort ved at fokusere på, at ægteskabet skal øh, fungere kortsigtet. Hvilket er stik mod, hvad de ellers gjorde i de tidlige sæsoner, hvor de ligesom ah, skulle prøve at få et parforhold i på den lange bane til at fungere. Selv så forklarer programredaktøren til, øh, til DR, det har vist sig flere gange, at hvis det ikke fungerer med kemien fra starten, når de aldrig til den lange bane. Og så kan det være lige meget, siger programredaktøren altså. Om det her nu er en god idé for parerne, og godt tv for os ser, og måske noget, vi kan bruge derhjemme, det skal vi tale om i den næste halve time. Men øh, efter at have set første afsnit, så kan jeg allerede sige, at øh, programmet er i hvert fald blevet mere øh, lumret end øh, altså i de tidligere, så
0: Kan du holde dem her?
6: Så prøver jeg at lade være med at sprøjte for meget. <laughs> Ellers sprøjte over dig selv, ikke mig. <laughs> okay.
0: Så gør jeg det. nu. <laughs>
2: ja, der bliver fniset rigtig meget her, og det er faktisk bare nogle bobler, som de er i gang med at hælde op i deres glas, da de har mødt hinanden. To bare fra gifte ved første blik. Her i programmet, der skal vi have en anmeldelse af første afsnit af Gift ved første blik fra et tidligere par, som er blevet gift i programmet. Det er Katrine og Michael Harders, der er blevet smidt sammen i sæson 5 for rullende kamera, og som stadig er sammen i dag, og nu venter barn. Og øh, så skal vi også tale om, hvor meget tiltrækning betyder i Gift ved første blik og i virkeligheden. Og øh, det med, med tiltrækning og, og par, og hvordan det lige fungerer, det arbejder du med til daglig. Frej Pral, velkommen til. Du er, udover parterapeut, også psykolog og forfatter. Og øh, vi skal tale om først hvorfor det kan være en fordel at fokusere på den første seksuelle kemi i et parforhold. Og senere i programmet, så skal vi se på, hvorfor det så også kan være en ulempe at fokusere ekstra meget på det. Men til at starte med lige for at finde ud af at gøre det klart for lytteren, hvor du står henne. Hvis vi nu tager det konkrete program her. Ved at eksperterne fokuserer på den seksuelle kemi, er der risiko for, at de overser andre ting, det mener du. Så du stiller jo egentlig kritisk over for, for eksperternes øh, valg i den nye sæson af gifte ved første blik. Hvorfor er det et problem, at de lægger øh, mere fokus på den, øh, den seksuelle
1: kemi med første blik? Altså, jeg tror, der er flere problemer med det. Altså, for det, fra mit perspektiv, så er det enormt svært altså, at gøre overhovedet øh, sådan en matching på den måde, man også gør i GIF ved første blik. Altså, fordi Tiltrækningen er virkelig består af 117 forskellige komponenter. Og jeg tror, at vi, når vi møder et andet menneske, så rent ubevidst så aflæser vi alle mulige ting med det andet menneske. Udover det rent fysiske, hvis det er den fysiske tiltrækning, man tænker på. Og mange af de her ubevidste ting, man aflæser, det er, altså, hvad er, det, er du i kontakt med nogle kvaliteter, nogle egenskaber, nogle kompetencer eller ressourcer, som jeg savner i mit liv? Og det er ikke engang sikkert, at jeg ved, hvad det er for nogen, men jeg kan bare sådan fornemme det på sådan ubevidst. Plan. og øhm, det er noget vi måske mærker, det ved jeg ikke noget i maven, som sådan en intuition om, at ham eller hende her, hun kunne være rigtig for mig og jo mere vi sådan overbetoner, kan man sige, det fysiske aspekt, altså den tiltrækning, jo ligger i det, det fysiske, jo mere glemmer vi den der sådan, hvad skal man sige, intuition om, at det her menneske er i kontakt med et eller andet, som jeg har brug for, og det kan vise sig at være meget, meget gavnligt på den lange bane at lytte til den der intuition, øh, hvor jeg tror nogle gange, at hvis man fokuserer for meget på den der umiddelbare fysiske tiltrækning, så kan det godt være, at det holder et stykke tid, men så vil man finde ud af, at det her menneske, det passer jeg faktisk ikke særlig godt med på så mange andre måder.
2: Og så kan man jo sige, at uh, programmet her vil også bare gerne lave et godt tv på den korte bane. Det er jo ikke, fordi vi følger parrene øh, til øh, for evighed. Hvis øh, vi lige tager fat i de to, vi har bedt, så bedt om at, øh, at anmelde øh, første afsnit af den 7. sæson her, så er det Michael Harders og hans kone Katrine Harders. Og Michael, han siger, at det er spændende, at der er fokus på den seksuelle kemi, for det er det, mange af os deltager og tænker på, når vi ser vores match træde ind af døren til vilsen Det siger han her, og ja, Katrine, hun er helt enig.
8: Jeg synes, det er meget spændende, at den her song nu har et øget fokus på tiltrækning, fysisk tiltrækning mellem parterne. Det er jo ikke, fordi fokus har været ikke eksisterende i tidligere songer, og heller ikke i vores. Faktisk så, så vidt jeg er informeret og orienteret, så øh, i castingprocessen er de egentlig udsat for det samme, blandt andet den her attraktionstest, hvor at vi ser et par billeder og en 10 video, og så skal man så arrangere personen, mm. blandt andet i forhold til fysisk tiltrækning. Men det, jeg så tror er det nye, det er, at de har et øde, øh, de lægger meget mere vægt på det den her gang. Altså de tager faktisk ret søjst, at hvis det skal holde i længden, så skal det også holde på den korte bane. Så hvis den chance aldrig opstår, så er matchet jo spildt. Så det tror jeg, at det er derfor, de er lagt yde.
6: Jeg er meget enig med dig i, i det syn på attraktion, og hvad det egentlig betyder for programmet. Og jeg tror desværre, at der er mange, der har misforstået det som om, at øh, nu skal vi have nogle par, der knaller, og det skal blive sådan lidt et, et, et uh, reality-format, der minder mere om noget, vi, vi ser på andre kanaler. Og der tror jeg bare, at, at den her øde fokus på tiltrækning netop handler om, jamen, der skal være noget, der vækker en interesse med det samme. Der skal ikke kun være et potentiale for at kunne kommunikere godt sammen og have de samme værdier og ønske de samme ting for fremtiden. Der bliver nødt til at være noget, som der er et godt fundament for et parforhold i nuet også. Og det tror jeg, der er en vigtig ting at få med også.
8: Noget, jeg ved jo, for at have snakket med øh, andre tidligere deltagere. Det sjove er, at jeg egentlig ikke havde det på samme måde selv, men jeg ved, at et stort flertal af tidligere GVFB-deltagere, den største frygt, de har, der er, når de står ind en vilsalen, det er, hvem kommer ind ad døren? Eller, den er kommer ind ad døren, hvad ser jeg op for enden af salen?
6: Og hvad ja, tænker de om mig?
8: Og hvad tænker de om mig? Den der Høj frygt grad. for, at det bare allerede der går galt, den dårlige start der. Så derfor giver det meget mening, de har fokus på det her. Ja. Øh, dermed vil jeg øh, så også eller, jeg vil så også tilføje, at øh, i vores sæson, der blev vi øh, altså meget kraftigt anbefalet ikke at have sex på øh, bryllupsnatten. Øh, så jeg tror ikke, det at fokus skal misforstås som, at de siger, at nu skal de bare knalde, eller at der skal være fokus på øh, berøringer og alt det der. Øh, det kan komme med det, men jeg tror bare, det er godt, at knissen er der, og man kan se potentiale for, okay, jeg har lyst til at fløde mm. og kysse med den her person her. Det har ikke sagt, at det skal ske tidligt, for det tror jeg stadig kan have nogle øh, negative implikationer for resten af forløbet.
2: Den seksuelle kemi bliver altid i gift ved første blik Rigtig tydelig, når der skal tages bryllupsbilleder, synes jeg Det er på en gang enormt sødt Fordi på sådan et bryllupsbillede, skal man jo til at stå tæt Og det skal de sådan for første gang på den anden side, så er det også enormt tåkrummende, fordi ikke alle har det lige lækkert med at stå så tæt på et menneske, de ikke kender, og det gælder også i den her sæson. Altså det, der foregår, det er, at det er en fotograf, øh, som kommer og skal tage et efter de er blevet gift, de her par, og, og han bærer dem altid om at, at stille sig tæt. Og lige lidt tættere, og lige lidt tættere på hinanden, og kan du sådan lige give, røre hinandens næser? Så det bliver virkelig intimt. Og det er jo så både for at få et godt foto, men også måske lige til at få dem øh, til at røre hinanden en lille smule. Og det reagerer parerne ret forskelligt på. Jeg har fundet to eksempler, som vores anmeldere, altså de her tidligere gift ved første blik, deltagere, Katrine og Michael Harders, genhører, og så kommenterer de på det. Og øh, her er det først en scene med parret Christina og Michael, ja, han hedder også Michael, hvor øh, gommen får lagt sin hånd på en vis kropsdel, lige lidt hurtigere, end Christina synes.
4: Jeg er ikke bange for at komme tæt på andre mennesker. Men det var selvfølgelig en smule intimiderende at være så tæt, at man skulle stå og holde om et, et fremmed menneske og stå og kigge ind i øjnene. Altså det kunne vi jo ikke engang, fordi så tæt stod vi. Højere hånd kunne gerne bare have omme bagved ja. Den <laughs> På min røv? Det går lidt hurtigt, du har, lidt, har du lidt fuldsult eller hvad?
8: Nej, nej, nej. Det var Ja, er det er en nervøs latter, vi Jeg tror hører...
6: rigtig meget, at det er en nervøs latter. Men jeg synes, hun tager det som en champ, at hun er ukomfortabel. At hun prøver at joke med det, og...
8: Jeg synes, det er en god måde at håndtere situationen på. Det er en adkævet ja. situation, det er det i forvejen. Og at, øh, så med den lille berøringsmæssige misforståelse, øh, der synes jeg, de takler den på den gode måde. Øh.
6: Det synes jeg også. Og jeg tænker også, der er noget med, at dem, man rører ved, dem har man det anderledes med, end dem, man ikke rører ved. Så på en eller anden måde, så synes jeg egentlig også, det er fint, at man får taget de der bryllupsbilleder tidligt, og man kommer lidt ukomfortabelt tæt på hinanden. Fordi så er den der barriere med at have berøring ligesom nedbrudt, og han skulle alligevel ikke tage hende på røven. Det var bare lige i det område, så det noget ikke at blive helt sjovt for dem.
8: Ej, det gjorde det. Og jeg er enig i vigtigheden af berøring. Det var også noget, vi har snakket om i forhold til vores song, at det, at vi hurtigt tog hinanden i hånden, bare, bare sådan en simpel lille gestus kan betyde ret, ret meget for at få nedbrudt nogle murer. Her kan jeg jo så godt være bange for, om det er nogle murer, eller ej. For jeg tror måske stadig ikke, at hun er mega komfortabel med situationen, men hun håndterer den på den gode måde, i stedet for at afvise ham, for det kan også godt have en meget uansket, øh, øh, effekt. effekt. Ja. ja. <laughs>
6: Jeg tror, det er meget forskelligt, om man synes, det der med, at folk, der skal være i pinagtige tætte situationer, er godt fjernsyn. Øhm, jeg tror, altså, jeg får altid lyst til at have pause, fordi jeg kan, jeg kan næsten ikke være i det. Så, men på en måde er det godt, og på en måde er det ikke godt, fordi jeg kan godt lide og lide det, det er lide både lidt, forfærdeligt
8: ikke? og rigtig godt at se på. Ja. Det, det er god tv, det er det.
0: Og det sagde Michael Harders, der sammen med sin hustru, som han mødte i gift ved første blik. Katrine altså vurderede, hvordan den nye sæson af til programmet på DR var kommet fra land. Parterapeut og psykolog Frej Pralheim var også med, og de talte faktisk lidt videre om det her med at skrue op for fokuset på den fysiske tiltrækning. Og hvis du vil have den anden del af snakken med, så findes den på podcast, der hvor du plejer at finde dem, og på Radio 4's hjemmeside. Mit navn er Mathias Vissing. Til daglig er jeg journalister til retlægger på kreds, men her til morgen laver jeg klip fra ugen, hvor jeg præsenterer et øh, lille udvalg af de bedste indslag, vi har haft i den forgangne uge. Jeg skal omkring torsdagens udsendelse nu, for den handlede blandt andet om en væske, jeg har nedsunket i rigelige mængder på den aarhusianske bar Sway, nemlig Gulddamer. Måske ser du den for dig, når jeg siger det. Hvis ikke, så kan jeg beskrive øllen, den er en gylden dåse med en etiket, hvor man ser en silhuet af en meget veldrejet kvinde, som står med en bakke i hånden, hvor der står en øl på. Lidt meta-etiket, men sådan ser den faktisk ikke ud længere. Den historie, den for at lade kredsvært ud med Kvinfo, og den kan du høre her.
2: Det her, det er... Lyden af en barmfærd og yppig kvinde i høje hæle, og sådan en høj, slisset og nedringet klo kjole, der kommer vuggende med en brusende øl på en bakke. Sådan var reklamen i, på TV3 for Tuborg Guld, bedre kendt som Den Gyldne Dame, tilbage i 96. Reklamen slutter så med, at der kommer sådan en rød, nærmest erotisk skrift op på skærmen, hvor der står efter filmen. Og øh, siden den gang, ja, så er de her gulddamer jo nærmest blevet kult. Det er sådan noget, der for eksempel findes øh, på Skanderborg Festival, så har der en, en hel lejr, der bare øh, hylder øh, gulddamen. Og øh, altså, folk er, folk er glade for den, og den er sådan lidt ikonisk, den her ikete. Men næste gang, du snubber en gulddame fra Bildheds Ølsortiment, så ser den en lille smule anderledes ud. Carlsberg, som laver den her tuborg guld, har nemlig fjernet den, som gulddamen normalt har i hånden. Og så er de erstattet det med en øl, som står bare med en øl i hånden. Og det gør de, fordi ifølge dem selv, så betyder det, at etiketten nu er mere tidsvarende og moderne. Maj Rasmussen, presse- og kommunikationschef i Kvindefod, Danmarks Videnscenter for Køn og Ligestilling. Velkommen til.
5: Tak skal du have.
2: I er en af de organisationer, som Carlsberg har taget med på råd i den her etiketteforandring. Hvad tænker du om resultatet, mig? Jeg synes, det er fint. Jeg må
5: sige, at jeg undrer mig en lille smule over at blive kontaktet af bryggeriet. Men vi vil sådan set gerne tale med alle mennesker, som vil prøve at åbne for, at alle køn kan mere end de gamle forestillinger siger. Og der var det jo oplagt det her at få kvinden ud af kassen som et serviceorgan.
2: Ja, fordi hun med... står med en bakke, hvor hun, sådan hun skal servere, servere øl til manden, ja. og måske også en hel masse andre ting. I hvert fald, når man lige ja. hører, eller ser den der tekst op på, på reklameskærmen tag efter filmen, ja. så, så ja, er det mere end bare en sige, bakke øl, hun serverer, ikke?
5: Ja, var billedet og sådan, ikonet på den gyldne dame er meget ældre end 96. Ja. Så der, der, der blev der ligesom skruet op for at antyde, at, at hun og måske ved jeg ikke var prostitueret. Men i hvert fald, at der var et eller andet sex involveret i forretningen med ølen der også, øhm, Ja, så på den måde, så synes jeg jo, den viser en anden, anden rolle eller en nu, hvor at kvinden i stedet for at være service, som skal øl til nogle andre, og ellers er uden for festen, så er hun med i festen. Hun står med sin egen øl. Og det synes jeg faktisk er meget godt billede på meget af det, som sker i forhold til at bryde Ja, altså kønstereotyper, siger man jo. Men i hvert fald til at holde op med at putte folk i kasser. Øhm, sådan, at en kvinde kun er en, der servicerer og passer hjemmet og er pæn. Og en, en mand kun er barsk og ham, der skaffer pengene. Og sådan. At de fleste af os vil gerne have mange flere strenge at spille på. Og... Øhm, ja, altså, jeg kan lige så godt blankt indrømme, at jeg ved ikke noget om ølsalg, men sådan set fra min position, så kunne jeg godt... Øh, altså, jeg synes, det er en god idé at
2: vise mennesker med flere facetter. Så du er jo egentlig og for så... en ændring, og du er blevet, I er blevet spurgt yeah. til råds til, hvordan ændringen skulle være, men du var overrasket over, at du blev kontaktet. Hvorfor?
5: <laughs> ja, det er jo bare, fordi det er et kommercielt produkt, og det, altså det er ligestilling jo egentlig ikke som sådan. Kan man sige, det er jo en rettighed,
2: og det, det vi arbejder med. Ikke? Men har I ikke også en opgave okay. at ændre selv de kommercielle store virksomheder som organisation?
5: Uh, wow, det er måske at tage munden lidt for fuld, mm? men, men vi vil gerne tale med dem. Og det, vi har jo gjort det over... Altså i mange år har vi jo talt med erhvervslivet og arbejdet sammen med dem om alle mulige forskellige udviklinger og forandringer hos dem. Fordi de jo godt ved, at hvis de sørger for... For eksempel... Have, det er faktisk meget konkret. Hvis de sørger for at have nogle arbejdspladser som er behagelige, rare og værre på, hvor man føler sig tryg, så er der flere folk, der søger hen til dem. Så kan de få dygtigere ansatte, flere forskellige ansatte. I det hele taget kan de lave bedre arbejdspladser, som laver bedre produkter, som tjener flere penge. Det har været sådan øh, en stor diskussion inden for ligestilling og, og, og køn, hvad køn kan. Ikke? Nu er det bare sådan øh, en øl. Altså Det havde jeg måske bare ikke tænkt på, men det er jo meget interessant, at, at der er at øh, bryggeriets hårde markedsanalyse ser, at der er faktisk også et kommersielt marked for det. Det er jo ja. interessant for mig at finde ud af på den her omvendte
2: måde. Ikke? Og mig, det er jo så endt med øh, en, en kvinde, der står og holder en øl i hånden, i stedet for at servere øl til f.eks. mænd. Men øh, ja, du tøver også lidt selv, hvor stor betydning gør det monenlig? Store jeg, tror, det, jeg,
5: jeg tror, det både har en ganske lille betydning og en rigtig stor betydning. Ja, hvordan stor betydning? Fordi, ja, fordi det, for det altså man kan sige helt konkret, så taler vi to om det nu. Mm. Så nu er den her historie ude, at vi Er vi færdige med kvinden som en, der er øh, klædt i en højslisset kjole, serverer noget for nogle andre. Øh, Plus, hvad er det så, en kvinde kan nu og har lov til at ret til og bare kan gøre og føle sig fri i verden? Nu har vi faktisk den diskussion lige nu. Der kommer jo sandsynligvis ved at tro øh, reklamer i biografen og på buster og og alt sådan noget. Så sætter det måske også nogle diskussioner i gang derude. Nogle vil være ærgerlige over, at man har pillet det et meget smukt gammelt billede, og andre vil synes, det er samme fedt. Ja. Undskyld, jeg kom til at bande. Så der, altså, det sætter jo nogle diskussioner i gang. Og så på den lidt mere tørre, der, der ved vi jo bare, at det der med, at mennesker kan se sig selv i afspejlet i forskellige situationer, det er rigtig vigtigt. Altså det er jo det, sådan en, som vores gamle minister nu, eu kommissær Margrethe Vestager siger, hun træder frem som en kvinde i kjole, altid på billederne af top-politikere i Europa. Fordi så kan andre mennesker, som går i kjole, genkende sig selv og se. De kan også have magten. Ja. Og det der med at vise mange forskellige billeder af menneskers liv, det er vigtigt.
2: Og nu siger du, det kan måske være med til at sætte gang i en større samtale om, hvad, ja, hvad det er for nogle stereotyper, vi ser i det offentlige rum. Vi har været mm. ude på gaden for at høre folk om, hvad de mener om ændringen. Og lad os bare lige høre nogle mennesker her.
0: Altså, at nu serverer hun ikke øl længere, men nu drikker hun den selv. Jamen, det er vel fair nok. Det gør hun vel også sådan i virkeligheden. Så øh, tøv ikke med det. Altså,
6: jeg synes, det er godt, at vi begyndt at afseksualisere kvinder og ikke bruge det som en markedsføringsstrategi. Ja, det er med til at ændre vores kultur, så det synes jeg er en
8: god ting. Altså, man er vel øh, bange for at vise en sådan en lille smule mere
1: udfordrende. Der er jo godt me i det. <laughs>
6: Det synes jeg ikke er, er ret lækkert. Vi er en... Øh, nu er vi nødt til at snakke Skanderborg. Smukfest, hvor vi er en hel flok, som øh, går virkelig, virkelig, virkelig op i gulddamer og alting. Og hun, det logo der, det skal bare bibeholdes. Lækker dame, ikke? Så det er forfærdeligt. Det må man ikke. Og jeg vidste ikke, faktisk.
3: Det synes jeg ikke, der er nogen grund til. Fordi at... Øh, jeg kan ikke se noget... Altså, jeg vil ikke se at hun har lidt større bryster, og så videre, men... Øh, men det er ikke lige det, jeg lægger mig som det første. Så det er øh, i de her tider, der kan man næsten ikke øh, fremstille øh, en kvinde, som hun ser ud øh, uden at man skal tænke på, på sex, øh, tror man. Øh, Det gør jeg ikke lige muligt, så.
2: Der er en, der siger, øh, der er gået MeToo i den. Maj Rasmussen, er det ved at være svært for jer at komme ud med jeres budskab, når det her det er reaktionerne?
5: Æh, nej, det tror jeg da slet ikke, man kan sige. Nej, det tror jeg da ikke. Og Men det, folk er jo se. sådan lidt...
2: Hvorfor skal vi nu også ændre
4: ja. på det
5: her? Ja, men det kan man jo svare på på mange forskellige måder. Jeg tror, at bryggeriet vil sige, at det skal vi gøre, fordi så tjener vi flere penge. Og så er vi med i, i uh, nutiden, ikke? Og jeg vil jo bare sige, at du skal ikke. <coughs> at, um, jeg tænker faktisk lidt om de to der, som ikke kunne lide det, om de har set den nye etikette. Fordi det. Altså, det der har en... de.
2: vi præsenterede dem for både den gamle og den nye. Ja.
5: Okay, fordi det synes jeg faktisk også er lidt interessant, at, at vi har at det har at gøre med en tegning, som jo er meget smuk, og som så bare er, er, er blevet opdateret til 2021. Så det der med, at de synes, at den skal væk og har ødelagt, og sådan noget, det, jeg kan ikke, det kan jeg ikke rigtig se, altså medmindre man ikke synes, at, at kvinder skal være med til festen og, og drikke øl, hvis de har lyst til det. Så, så tænker jeg, at den kritik måske er lidt, lidt voldsom. Fordi det er jo stadigvæk en meget svunget dame, der står på, på etiketten. Og det synes jeg egentlig er interessant, at øh, bryggeriet har valgt at holde fast i den gamle æstetik. Men så lige lave sådan en lille prik til os at sige, vi synes også, hun er smuk og, og æstetisk smuk og alt muligt. Hun har sit eget liv nu. Hun kan selv stemme, hvad hun vil. Og det tænker jeg er... Ja, det er jo så udfordrende for de to sidste personer, som vi har talt med. Men øh, jeg synes, det var meget nuttidigt i forhold til, øh, hvordan, øh, ja, hvordan vi opfatter kønnene som mere end sådan noget helt fastlåst og i en kasse, hvor man kun kan være enten det ene eller det andet.
2: Maja Rasmussen, tak fordi du var med i kreds i dag. Velbekom. Altså presser- og kommunikationschef i Kvinfo.
0: Du lytter til et klip fra ugen programmet der bringer ugens bedste indslag fra Radio 80 Kulturprogram Kris. Mit navn det er Mathias Vissing, og jeg er den syrske, der har sat det hele sammen den her lørdag morgen. Jeg har et enkelt klip tilbage på klippekortet, før jeg runder af for i dag. Det klip det er til gengæld rigtig godt. Det handler nemlig om Tove Ditlevsen, for hun er på alle mulige måder blevet reaktualiseret i de senere år. Blandt andet jo med det her store øh, gennembrud i USA Og i den her uge der genugav Gyllendal så to af hendes stiksamlinger, og det fik også på kreds til at vælge at tage temperaturen på Tovefebren.
2: Der brænder et lys i natten, det brænder alene for mig, og puster jeg til det, så flammer det op og flammer alene for mig. Men taler du stille og visker du tyst, er lyset pludselig mere end lyst, og brænder dybt i mit eget bryst. alene for mig. Sådan her lyder det allerførste digt i den allerførste bog. En digtsamling med titlen Jeg står med den lige her, som ditt Ditlevsen udgav i 1939. Og i den her uge, så er den for første gang siden den blev genudgivet, blevet genudgivet. Og det er ikke en helt almindelig genudgivelse. To Ditlevsens digtsamling Pigesind har fået følgeskab af en anden digtsamling, som er udgav i 1955 med titlen kvindesind, og sammen så udgør de nu en bog, man kan sige, en slags vendebog, og jamen, jeg står med bogen her, den er virkelig uh, rigtig fin, altså på forsiden, uh, kigger på forsiden, der er til det ikke så kan jeg vende den om, og på bagsiden, så er det så forsiden til kvindesind, og så er den så rigtig fint uh, uh, decoreret med originale illustrationer af Arne Ungermand på begge forsider. Og det er forlaget Gyldendal, som står bag genudgivelsen her, og der arbejder du, Christine Fris Jensen. Velkommen til Kres. Tusind tak. Jo, er det fint nok med oplæsningen? Det var meget smukt. Okay, tak. Og du ved en masse om det. Du er jo redaktør for Skønlitteratur og har læst to siden du var 11 år gammel. Og i den øh, første del af samtalen om øh, den her nye genudgivelse, der skal vi dykke lidt med i de her digte, som I har genudgivet. Men først... Øh,
9: Christine, hvorfor har I valgt
2: overhovedet at genudgive lige præcis Tove Ditlevsen's nu?
9: Det gør vi jo først og fremmest, fordi vi elsker de her bøger og elsker Tove Ditlevsen. Og endnu mere lykkeligt, så kan vi jo se, at det gør verden også. Tove stemmer rækker på en eller anden måde ud efter os, og vi kan forbinde os med hende på tværs af alle de år, der er gået. På tværs af alder og køn og også geografi viser det så nu, hvor hun også har fået sit internationale gennembrud. Og så synes vi jo, at pigesind og kvindesind er hovedværker i dansk litteratur, og nu skal de altså være tilgængelige på denne her måde. Ja, det med, at hun
2: er også er kommet til udlandet. Jeg tror, det er et halvt år siden, så var overskriften øh, Død i 44 år. Nu opdager de hende i USA, men hvor hun simpelthen er blevet... Hvor I har fået hende til USA. Altså, hvor øh, københavner triologien altså tre bøger af to dit er blevet samlet og, og så udgivet på det amerikanske marked. Og øh, det, vi skal tale om i altså, i, den, i den første del her, det er... Først og fremmest, hvorfor I genudgiver pigesind og kvindesind, og hvad det er for en slags dæksamling Og lidt senere så skal vi høre, har jeg en ekstra gæst med os, der, der skal tale med os om, hvorfor at To Didilevsen vind, fortsat vinder indpas her i 2021, og hvad det egentlig er helt særligt, hendes dik, det kan. Og øh, altså den store interesse for To Didelsen netop nu, det vender vi altså tilbage til senere. Men hvis vi nu vender blikket mod dig-samling her, altså To debiteret som forfatter, med Pigesind i 1939. en stiksamling Kvindesind kom så senere i 1955, og den sidste den modtog hun de gyldne laverbær for. Pisen og Kvindesind har i valgt at genudgive i én bog, fordi de sådan til sammen illustrerer essensen
9: af To Ditlevsen som digter. Hvordan gør de det? Ja, det kan man måske godt sige, de gør der sker i hvert fald noget helt vildt spændende sådan i slugten imellem de her to digtsamlinger, som virker betydningsfuldt i Tove Ditlevsens forfatterskab. Der sker jo først og fremmest den her bevægelse fra pige til kvinde. Og det, de her to digtsamlinger viser jeg på en eller anden måde, at den bevægelse er en ødelæggende eller sådan sønderrivende bevægelse, øhm, som har noget med længsel at gøre. Øhm, længsel mod barndommen, længsel mod døden, længsel mod kærlighed. Øhm, nogle temaer, som går igen i hele Tove Ditlevsens forfatterskab sammen med det her ødelæggelsesmotiv. Derfor er det vildt spændende at se sammen på den her måde, synes vi. Og hvis vi lige zoomer ind på Piesind først...
2: Øhm Tove Ditlevsen er født på Vesterbro i København i 17. Hans far var fyrbøder, og barndom var sådan præget af, at han blev fyret, og den efterfølgende fattigdom, der kom deraf. Ditlevsens mor, Alfreda, var en meget dominerende mor, og de havde et ret kompliceret mor datter forhold Og de her ting er noget, som Tove skriver om allerede, ja, da hun faktisk er 22 år, da hun udgiver ind og... Hun starter med at skrive som tolvøj og skriver digte, og det er sådan fri rum for de her trangekår og den ikke særlig søde mor. Men hvad er det for en slags digtsamling, vi, vi får med Pigesind?
9: I Pigesind, der møder vi jo først og fremmest de her meget enkle, sådan umiddelbart lette digte. Tit består de af sådan en håndfulde, fire strofed øhm, vers. Mm. Med, med Endrim, øhm, som, som har den her meget genkendelige, det meget genkendeligt hverdagsligt univers. Øhm, men så mærker man også ret hurtigt, at der er øh, noget på spil, der er sådan en lille dæmoni eller et lille drilsk smil gemt i dem alle sammen. Øhm, et, et ret voldsomt mørke. Ja. Øhm.
2: Yeah. Altså, helt vildt voldsomt yeah. mørk.
9: Altså, hun er 22
2: år gammel og skriver om døde børn, yeah. og altså, de mørkeste sider i hende selv. Altså, øhm, hvis du, må, må du ikke prøve at læse et, et digt, der måske måske den dødens ånde, øh, som egentlig viser meget godt øh, den mørke
9: side af den her unge kvinde? Det prøver jeg. Dødens onde. Kom alle lyse drømme, og læg jer om min tanke at ikke jeg skal høre mit eget hjerte banke. Kom, alle himlens stjerner, at lyse ved min side. Det er så ondt at leve, det er så tungt at lide. Kom, alle gode tanker, de blide og de rene, at ikke jeg skal være så bange og alene. Ak, kold er dødens onde, og tryst er ingen steder. Jeg hører dybt i natten et dødssygt barn, der græder.
2: Ja. Oh, ja. Æm, det er ikke så en hyggestemning, der lige kommer efterhånden.
9: Det er jo et helt vildt, <laughs> ja. det, det her, som er formet som sådan en bønd, sådan en ung pige, der bare anråber ja. øh, de lyse drømme og stjernerne, for at de skal dulme hendes angst, og ja, vi er inde sådan et utroligt... Vi, tror, vi står i hvert fald på tærskelen til et meget højtideligt rum, som også er rigtig karakteristisk for de her digte. Men så er der alligevel noget, der sådan skælver. Er det et, et hengivet, eller er det i virkeligheden et drillende ak? Øh, der er sådan et eller andet lidt groteskt ved det i hvert fald. Ikke? Og så falder vores øjne på det der dødssyge barn, der græder. Øh, hvem er det egentlig, der dør her? Øh, på den måde så spiller digtene... Øh, ofte sådan en hel masse po poler eller positioner op imod hinanden, og det er vildt spændende at være i. Ja, hun har sådan lidt en ironisk distance til sig selv på en måde. Det er i hvert fald som om, at lige så snart man tror, man har hende mm. et sted, øhm, så vender hun om og kigger med et nyt ansigt på en. Og det skal vi tale mere om lige med øjeblik, fordi nu får vi en
2: ny gæst med, og Christine Fris Jensen, undskyld, redaktør for Skønlindelatur i Gyldendal. Du bliver også lige hængende, og så snakker vi lidt med dig lige om lidt. Jeg elsker
7: dig, fordi du ikke røvler, om gift og mål og ring, den slags ting. En kærlighed, som var så sød og flygtig,
2: må ikke sluttes inde i en ring. Sådan her lød det blandt andet, da teaterforestillingen Tove, Tove, Tove i 2015 blev opsat på det Kongelige Teater i København. Og det var en forestilling, der handlede om Tove Ditlevsens liv, og den havde en hel masse fortolkninger af Tove Ditlevsens digte. For eksempel digtet Jeg elsker dig, som vi hørte lidt af her. Og så... Øh, og, det, og det er også, ja, det er også Tove, tove Ditlevsens digte, det handler om i dag i Kris. Fordi i den her uge, så er hendes digtsamlinge øh, Pigesind og Kvindesind nemlig blevet genudgivet. Men allerede tilbage i 15, så var det stor interesse hos teaterkollektivet Sort Samvittighed, der stod bag forestillingen Tove, Tove, Tove. Og en Tove-bølge rullede Leila Vestergaard. Velkommen til. Tak skal du have. Du øh, var med til at starte den her... Tove der i hvert fald bredt enige om, at jeres forestilling var med til at, at skabe det, vi i dag kalder Tove Feberen. Altså hvorfor lavede I egentlig en, en forestilling om, om Tove Ditlevsen dengang i 2015?
4: Det gjorde vi, fordi vi, at det begyndte faktisk for os lidt tidligere, inden vi lavede forestillingen om Tove Ditlevsens liv og værk. Så lavede vi en forestilling øh, med Anne Lindes Sange, som vi fortolkede. Og øh, den forestilling, Anne Linnit har jo øh, udgivet nogle af Tove Ditlevsens øh, digte som sange, mm. øh, og vores øh, Anne Linnit forestilling den sluttede vi med skade som faldsang. Øhm, og det, det, det fungerede helt utroligt godt, simpelthen, ikke? synes vi, i al beskedenhed. Og det gjorde, at vi begyndte at interessere os for, hvad det måske kunne, det rum. Øhm, altså, og så var ja, der... Hvorfor var det, det fungerede så godt, lige, lige at synge? At altså, Det er altid godt med fællessang, det, ja, det er vores er erfaring. Ja. Er klar, klar. Og, øh, og så var vi optaget af kvindelige kunstnere, som vi sådan følte os forbundne med, eller kunne stå på skuldrene af og gøre noget med. Øh, det, og, det, og det er alt sammen noget, som vi elsker. Altså sådan begyndte det med Anna Linnet, og sådan fortsatte det med To Og så var der øh, nogle mennesker på det Kongelige Teater, der sagde, men hvorfor skulle I ikke tage og lave en forestilling med det? Okay. Og, øh, og så sagde vi, det er en vidunderlig idé, det gør vi. Og så brugte vi to år faktisk op til 2015 på at øh, forberede os. Med
2: mig har jeg jo også Christine Fris Jensen. Hvordan oplever I, at den her forestilling Kickstarter, hvad I så sætter i gang, altså i nogle genudgivelser af Totydeligens forfatterskab?
9: Vi oplever i hvert fald en enorm interesse. Vi udgav jo i 2017 Olga Ravns samling af Totydeligens digte. Der bor en ung pige i mig, som ikke ved døgheden. Den er lige kommet i 12. oplag, mm. øh, og vi bliver ved med at trykke den op. Den øhm, kommer i en ny farve for hvert oplag, og vi oplever nærmest, at det er blevet sådan et samlerobjekt. Mm. Øhm, tovid it sådan har været på top 10 over bedst sælgende forfatter i flere år. Og, og er du det stadig... har jo
2: bare siddet på Spring, siden du var 11,
9: ja. til at indtage.
1: <laughs>
2: det har jeg <han laughs> virkelig... som en, der kunne få lov at genudgive hendes, øh, hendes bøger. Yeah. Altså, hvad bunder den her interesse i Toge forfatterskab i, Christine?
9: Det er svært at sige. Jeg tror måske også, hun er lidt heldig for mig på en eller anden måde. Jeg tror, det var min første digtsamling, de samlede digte. Jeg tror bare, der var sådan en følelse af, at den her stemme, den kan jeg forsvinde ind i og glemme mig selv i. Og så Esther fra Barndommens Gade var den første romanfigur, jeg sådan rigtig forelskede mig i. Um, hvorfor var hun, hun
2: lige så forelskende en uh, figur? Eller hvorfor
9: der, en? der er bare et eller andet med den her baggårdspige i det her regnfulde, melankolske univers. Hun er sådan lang og ranglet og bevæger sig kejdet og hun fryser altid og virker lidt for skrækket og bange, um, men hun håber også meget og er meget længselsfuld og nysgerrig. Um, og jeg tror, at jeg bare forstod på sådan en lidt hemmelig eller dunkel måde, at den længsel, der sådan stråler ud fra siderne i de her bøger, det, det var også min eller mit livs længsel. Og det er jo et forandrende øjeblik. Og det er jo
2: sådan en ung Christine Friis Jensen, vi hører her tale, altså dit første møde med, med Tove Ditlevsen, på en eller anden måde, i hvert fald er en af de figurer, du kan spejle dig i. H hvordan, altså Leila hvor du møder, genmøder hende jo så igen op til jeres, øh, jeres, jeres forestilling, mm. men, men hvordan ser du, hvad spejler du dig i hos Tove
4: løsen? Altså noget af det, vi utrolig godt kunne lide, var spændviden, ikke? Mm. Øhm, og at det jo grundlæggende handler for os, når vi læste vi læste jo på en måde, hvor vi skulle finde ud af, at vi skulle give de her tekster krop og liv, øh, med egen krop og liv, og det, nogle gange så er det en proces, hvor man kommer til at skulle igennem sit eget apparat, uden at ligesom udlevere sig selv, men man er nødt til på en eller anden måde at mærke det på sin egen krop og sjæl, hvad betyder det her? Øhm, og der er noget med den helt sådan, øh, grundlæggende længsel efter at blive elsket, Altså, der er en kæmpestor mangel på kærlighed, oplevede vi, i øh, Tove Ditlevsens værk. Øh, muligvis også i hendes liv. Det er svært at skille af de to ting, oplevede vi. Men, øh, men der er noget med det. Altså, den dybe længsel efter at være god nok og faktisk kunne lykkes med noget. Og så den... Øh, på det tidspunkt, da vi lavede forestillingen, var det også et tema, der ramte os ret tydeligt, det der med... Tove Ditlevsens øh, splittelse mellem arbejde og børn, eller som faktisk ikke var sådan en splittelse, som faktisk primært var arbejde og børn, øh, var ligesom sekundært. Altså, hun hun, grund til, at hun ikke tog livet af sig, var på grund af de bøger, hun ikke havde skrevet endnu. Det var ikke de fire børn, hun havde. Nej. Og det er virkelig baskt altså. Ja. Ligesom hun også sagde, at hun forbeholdt sig retten til at begå selvmord, bare fordi man var mor, havde man ikke mistet øh, sin ret til det. Og det er også virkelig bask for nogen, som er forholdsvis nye mødre, eller forhåbentlig også gavede mødre. Mm. <laughs> altså at kunne sige den slags, ikke? Ja. Men der var noget af den kompromilløshed. Og, den, øh, og hun har helt enormt meget humor også, oplevet, som vi i hvert fald på scenen kunne bruge til rigtig meget. Øh, samtidig med, at den humor jo er et lille tyndt fernis ovenpå en afgrund af, af sorg, altså og afmagt. Og det var virkelig godt. Og så øh, synes vi, at for os var der også nogle paralleller. Noget af det, vi arbejdede med hos Anne Lindet, var, at Anne Lindet har engang i et vidunderligt interview sagt, sagde hendes søn om hende, at øh, min mor ejer ingen skam. Øh, og det mente han som en ros. Øh, og det er, det er også scenisk virkelig godt at arbejde med. Mm. <laughs> altså, og det samme havde dit Ditlau sådan lidt. Altså, hun kunne også sige nogle helt forfærdelige ting, altså gøre nogle ting, som man tænker, det kan man da ikke, og slet ikke på den tid. Men det gjorde hun bare. Og ja. der var noget med den, øh, sådan, det, det er enormt frigørende, faktisk. Og der er noget med det der med at være så uforfængelig med sin egen fejlbarlighed, mm. samtidig med at man selvfølgelig også er utrolig forfængelig med den, og meget sårbar omkring den, men som, som kan blive meget frisættende for andre mennesker, og det tror jeg er noget af det, som greb publikum.
2: Og var noget af det, der var med til at starte den her øh, bølge af tog løsen øh, Det seneste der skete der, hun er jo blevet solgt til udlandet, og der bliver også, I laver også genudgivelse og i Danmark. Vi taler jo om det i dag, ja. fordi pisen og sind er blevet genudgivet. Men den her Copenhagen-trilogi, som er sådan en autobiografisk øh, serie på tre bøger om øh, to dit livsens liv, liv" eller i hvert fald det, hun tager udgangspunkt i, den, den er kommet til udlandet. Og øh, afslutningsvis, altså, altså, hun, har, hun har ramt noget rigtigt i tiden øh, nu, eller I har ved at beskæftige jer med hende igen nu. Tror, jeg at hun bliver ved med at, at, være, at være varm. Altså noget tid endnu? Er, er vi, er vi
9: Har vi meget tog dit løsning endnu. Hvad siger du, Christine, her til sidst? Det tror jeg helt sikkert. Jeg kan slet ikke forestille mig, at hun forsvinder. Nej, <løb> du er også en fan.
2: <løb> Christine Fris Jensen, rektør for Skøn tur i
9: Gyldendal. Tak, fordi du var med. Og hvad med dig, Leila? Tror du, uh,
2: tror
4: du hun fortsat taber ind i en, uh, en, en samtale, som vi har? Ja, det tror lige? jeg. Altså, ja. Og det tror jeg, fordi at det er jo universelt. Og vi har stadigvæk ikke løst den slags problemer, som Tove beskæftiger sig med. Og så længe vi ikke har det, så er det relevant at læse. Ja, så længe vi ikke har svaret på om
2: man godt må begå selvmord som mor, så ja, det er det
4: lige det hårdeste. Altså det vil jeg sige, det ja, synes det jeg ikke det. man det må. Altså det, det synes jeg det. faktisk ikke. Det er, ikke. Der er helt øh, modsat, modsætning det, du men jeg øh, anerkender sådan set at hun overhovedet stiller det spørgsmål. Ja.
2: ja, det er et vildt spørgsmål. Det sidste vi skal i dag og inden jeg siger også så jeg farvel til dig, Leila Vestergaard, stiftende medlem af kunstnerkollektivet Sort Samvittighed. Det ved jeg slet ikke om jeg fik med til at starte med, men det Det gjorde du ikke, det går ikke Men <laughs> Det er du jo. Og det var jo jer der i 2015 opsatte forestilling 222. Og øh, du er også partner i forlaget øh, 28B. Ja. Og øh, du var med i anledning af den her genudgivelse af kvindesind og pigesind. Der skal vi lige
4: høre et nummer. Så tag mit hjerte. Vil du ikke præsentere det her Jo, til det kan du tro. Øh, nu talte vi tidligere om, at øh, vi øh, sluttede Annalynets forestilling med barndomskade. Og Tove Dilevsen-forestillingen, den sluttede med det her nummer, som Janet Albrecht har skrevet og også synger på.
2: Og det kommer her. Tak fordi du var med.
4: Selv tak.
7: Så tag mit hjerte I dine hænder Men tag det farsomt Og tag det blidt Det røde hjerte Nu er det dit Det slår så roligt Det slår så dæmpet For det har elsket Og det har lidt Nu er det stille nu er det dit, og det kan såres, og det kan sejne, og det kan glemme og glemme tid, men glemmer aldrig, at det er dit. Det var så stærkt, og så stolt mit hjerte, det så.
0: Jeg luller ud af Sortsamvittigheds fine fortolkning, af Tove Ditlevsens så tag mit hjerte fra teaterkoncerten Tove, Tove Tove som jo høstede en hel masse priser og generelt bare var en fuldstændig udemodståelig forestilling. Dermed så får Tove Ditlevsen også denne gang det sidste ord. Jeg har nemlig ikke mere på min hitliste over det bedste for kreds den her uge. Du kan som altid finde alle udsendelser af programmet og selvfølgelig de andre Radio 4 programmer som podcast, der hvor du plejer og på www.radio4.dk Mit navn, det er Mathias Wissing Jeg mangler kun at ønske dig en rigtig god lørdag morgen.